0: Ich bin jetzt hier verbunden mit Gerd Bosbach, hier Professor für Statistik und so weiter. Und gestern, gestern. Ging es durch die Zeitungen, die Deutschen werden weniger und immer weniger und immer weniger und wir müssen ganz einfach mehr Zuwanderung haben. Das Ganze natürlich unterwandert mit statistischen Zahlen, ich sag mal unterwandert, weil Zahlen, Zahlen sind natürlich dehnbar und da kann man schon mal eine Null, die bedeutet ja nichts, hinten anhängen oder wegstreichen. Aber so einfach machen sich die Statistiker ja nicht, aber trotzdem, wir, was heißt wir, wir werden weniger. Guten Morgen. Ja.
1: Achso, auch guten Morgen, ja, aus Köln. Ja, so einfach machen die Statistiker sich nicht, aber wir machen eigentlich Angst mit einem Phänomen, was wir schon längst kennen und längst ohne Probleme bearbeitet haben. Also Deutschland wird eventuell bevölkerungsmäßig sinken, dann aber auf dem Niveau, was wir 1950, 1960 hatten und wo wir nicht gerade unterbevölkert waren. Man hat ja auch immer geklagt, es wird immer Immer voller, voller, voller. Äh, bei uns in der Stadt Köln ist es so, dass der Raum immer enger wird, dass für den Verkehr kein Platz ist, dass für die Kinder kein Platz ist. Ähm, ja, wenn das sich ein bisschen entspannt in der nächsten Zeit, sehe ich das eigentlich äh, recht entspannt. Wir müssen nicht ausgleichen, wir müssen nicht immer wachsen, wachsen, wachsen äh, von den Städten, vom Verkehr und von allem. Äh, dazu kommt noch ein zweites Phänomen. Man sagt halt, wir werden älter in Deutschland. Und ich äh, habe es hoffentlich ein bisschen drohend ausgesprochen. Wir werden älter. Ja, jetzt ist es schön, dass wir älter werden. Und das Zweite ist aber, wir werden älter, seit wir amtliche Statistik haben. Seit 1870 sind wir älter geworden. Sind wir deshalb ärmer geworden? Äh, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Mussten wir deshalb in den letzten Jahrzehnten mehr arbeiten? Auch nicht. Wir haben im letzten Jahrhundert die Arbeitszeiten massiv reduzieren können. Und heute reduzieren wir ja die Arbeitszeit, indem wir immer noch relativ viele Arbeitslose haben. Also das Älterwerden wird als Schreckgespenst an die Wand gemalt. Dabei ist es menschlich was Schönes, weil wir weiß, gesund älter werden. Und ökonomisch war das in den letzten 100 Jahren gar nicht das Problem. Und vielleicht schieße ich noch einen, und dann lasse ich Sie noch mal fragen, schieße ich noch einen hinterher. Gucken Sie sich doch bitte in der Welt mal um. Wer sind denn die reichen Staaten, denen es gut sind? Die alten. Und was ist mit den jungen Staaten der Welt? Denen geht es fast komplett schlecht. Also zu sagen, älter werden heißt ökonomischer und sozialer Abstieg, ist ein absoluter Blödsinn.
0: Aber auf der anderen Seite, wir gehen ja hin und kriegen erstmal diese Warnungen um die Ohren geknallt. Und zweitens, es ist natürlich auch ein gewisses Problem der Finanzierung. Und dann schicke ich noch eine dritte Frage hinterher. Wie berechnet man das überhaupt? Ich meine, das ist ja ziemlich ein weiter Schuss, den die da gemacht haben. Ja,
1: ähm, fange ich mal mit dem ersten an. Es werden Warnungen, Warnzahlen rausgegeben. Ich habe mir die als Statistiker natürlich ein bisschen näher angeguckt. Eine Warnzahl, die bei vielen im Mittelpunkt steht, ist halt 30 Prozent weniger Leute im Erwerbsalter, werden wir 2060 haben. Das klingt erstmal dramatisch, wir müssen 30 Prozent der Leute ersetzen und dann kommen auch daraus natürlich dann Finanzierungsprobleme, aber das ist ja nicht das, was wir bis morgen oder bis übermorgen leisten müssen, sondern wofür wir 45 Jahre Zeit haben. Und wenn man jetzt mal nicht, was wir alles in 45 Jahren leisten können, dann gucken Sie von 1970 bis heute, hätten Sie nie geglaubt, was sich da entwickelt hat. Sondern wenn wir sagen, was müssen wir denn im nächsten Jahr leisten, davon, von diesen 30 Prozent weniger, und rechnen das um, kommen Sie, also man glaubt es kaum, auf 0,8 Prozent weniger. Rechne ich jetzt nicht vor. Das heißt auf gut Deutsch, diese 30% weniger Arbeitskräfte im Jahre 2060 heißt, wir müssen nächstes Jahr einen von 100 ersetzen. So, ähm, ja, einen von hundert ersetzen, wenn ich dann mit Leuten rede, sagen die, oh je, bei uns wird viel mehr rationalisiert als einer von hundert, sondern deutlich mehr. Das heißt, die Belastung, die dahinter steht pro Jahr, ist eine absolut geringe Belastung und sie wird nur groß, indem man sie aufbauscht für 45 Jahre. Das ist übrigens ein ganz beliebter Trick, haben wir auch im Lügen mit Zahlen dargestellt. Ich gebe 2 Milliarden im Jahr für die Bildung mehr aus, äh, dann klingt so wenig. Ne? Rechnen es für 9 Jahre zusammen, dann habe ich 18 Milliarden. Rechne es für 45 Jahre zusammen, dann habe ich 90 Milliarden mehr für die Bildung. Aber doch nicht morgen, sondern in einem ganz langen Zeitraum. Gut, wenn Sie jetzt nach den Methoden fragen, dann kriegt man auch gleichzeitig so ein klein bisschen die Aussageschwäche äh, der Bevölkerungsvorausberechnungen raus. Gibt das Statistische Bundesamt auch deutlich zu, dass das nur Modellrechnungen sind. Die gehen einfach davon aus, von der heutigen Bevölkerung, so wie sie ist, gehen da, machen ein Computerrechenmodell, wo drin steht, dass jede Frau halt ein bis zwei im Schnitt 1,4 Kinder bekommt, dass wir so und so viel Zuwanderung, so und so viel Abwanderung haben, dass Leute sterben. Ja, und das ist dann auch schon alles. Mit diesen Zahlen geht man in ein, wirklich in ein Computerrechenmodell rein und rechnet dann durch, was passieren würde, wenn... Und das machen sie alle drei Jahre im Schnitt neu, weil dann die alten Rechnungen auch schon um einiges von dem abweichen, wie sich die Wirklichkeit entwickelt hat. Wir haben das Phänomen ja jetzt seit 2003 relativ regelmäßig, dass uns die Zahlen um die Ohren gehauen werden. 2003 ist man noch von 75 Millionen Leuten 2050 ausgegangen. 2006 ist man schon von 2 Millionen weniger ausgegangen. 2009 hat man es nochmal reduziert. Und jetzt reduziert man es nochmal, was an Menschen überbleibt. Und dabei werden aber Annahmen wie nur 100.000 Zuwanderer im Schnitt gerechnet, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben. Es sind Modellrechnungen, die wären für 20 Jahre, denke ich, auch sinnvoll, weil wir planen müssen. Eine Modellrechnung für 45 oder 50 Jahre, ja, die wandert schneller in die Tonne, als den Statistikern das lieb ist.
0: Mit anderen Worten, man sollte die Zahlen im Auge behalten, aber sie auch nicht allzu ernst nehmen.
1: Ja, und vor allen Dingen keine Dramatik machen. Ich habe ja eben ausgerechnet, selbst wenn diese dramatischen Zahlen gelten, heißt das, wir müssen pro Jahr einen äh, von einen Erwerbstätigen ersetzen. Das ist kein pro Problem. Und wenn Sie in die Gesellschaft mal reingucken, das Problem ist ja echt nicht die Alterung. Die Gesellschaft wird ja äh, äh, schon äh, auch in den letzten 20 Jahren älter. Sie ist aber auch deutlich reicher geworden, die Gesellschaft. Das Problem ist ja nur, wie ist der Reichtum verteilt worden? Von den 30 Prozent, die wir mehr haben seit der Wiedervereinigung, haben die ärmeren Schichten, haben die Lohnabhängigen nur relativ wenig bekommen. Wo das Geld ist, können Sie sehen, wenn Sie jeden Tag halt mal die Spekulationsmeldungen von Börse und sowas sehen. äh, äh das Älterwerden der letzten 20 Jahre hat die Gesellschaft nicht verarmt, sondern sie ist reicher geworden. Als Gesamtgesellschaft ist es nur ungerechter verteilt worden. Und das will man auch kaschieren, indem man über Demografie redet. Da lenkt man ab, der Sündenbock ist die Demografie statt der Sündenbock ist die ungerechte Verteilung, die auch immer ungerechter wird. Und wenn sie weiter ungerechter wird, dann werden wir tatsächlich ein Problem haben, dann fehlt nämlich das Geld um die mehr Älteren halt äh, zu finanzieren. Aber dann liegt es an der Verteilung, nicht an den äh, etwas mehr älter Älterwerdenden.
0: Ich danke zumindest mal hier für diese Hinweise. Das war Gerd Busbach, hier Statistikprofessor aus Köln. Merci.
1: Jo, danke auch. Tschüss.